0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva. Queridos amigos
1: ouvintes da Rádio Cláudio Coach, começa agora mais um dos nossos encontros inteligentes, sendo que este, particularmente, é o terceiro de uma série de. Gravações com a Ana Cristina França Souza, que fala muito bem, ela é uma craque em assuntos ligados a ativos tangíveis e intangíveis, e o papo sobre gestão de marca, valor de marca, ele correu solto. E hoje é a última parte de nossa conversa. E lembrando que na, na última semana, eu encerrei fazendo um comentário se muito do que acontece na questão de aquisição de empresas na hora de fazer o valor da empresa, o valor do negócio se isso às vezes não pode ser comparado com o que muitas vezes a gente chama de bolha vamos ver a resposta dela, a continuidade da nossa conversa e eu volto para as palavras de encerramento até já é Isso que você falou da... Das empresas, das empresas todas perderam o valor, valor ativo. Isso não parece o caso de bolha? Em que você vai, vai. Na economia, você vai gerando uma bolha e uma bolha alimenta outra bolha e de repente vem alguma coisa e ajusta tudo para um padrão menor? É a. a, a... Tem, não tem essa cara de.
2: É a bolha? como a gente teve nessa né, bolha imobiliária, ela, ela é um, um crescimento fictício que não tem lastro. Né? Então, eu, eu, eu vendo para fazer com valor, você pega vende para alguém com um outro valor maior, que vende para alguém... E você está criando uma, uma expectativa que, se algum momento aquele ciclo se interromper, nada daquilo se realiza. Né? Então, a bolha tem essa característica de, de ser comercial. Nesse caso, era mais um reflexo da bolha né? Então a economia entrou numa recessão Por conta de uma falta de crédito generalizada Então todo mundo perdeu o valor Não porque tinha é, um impacto direto com a bolha que estourou Mas como consequência de uma recessão generalizada né? Como se todo o mercado tivesse encolhido Que é um pouco que a gente está vendo no Brasil agora né? uma alta de juros uma avaliação cambial absurda então todo mundo que tinha algum tipo de investimento é eu, vou, eu, vou,
1: eu, vou, eu vou lembrar que na época do Collor é. É, você tinha uma economia ainda que com é, alto índice de inflação você tinha uma economia que funcionava e as coisas aconteciam, e aumentava um daqui, a inflação alta dali, e o outro aumentava o preço, havia um descontrole inflacionário, a economia ia em frente. Aí veio o Collor, com aquela coisa da, de, de tomar a poupança de todo mundo, deixou o mercado sem dinheiro. E ao deixar o mercado sem dinheiro, me é quase como se reajustasse os processos num padrão bastante básico de, de compra e venda. Porque não existia dinheiro no mercado, as coisas tiveram que começar a acontecer de novo. É, claro que foi um golpe duro, mas que fez com que todo mundo baixasse a, a um padrão básico. É disso que você está falando? Ou seja, as coisas, uhum. elas voltam para um padrão quase que inicial de, de crescimento?
2: Não, acho que são coisas bem diferentes, a gente, tendo, a gente continua tendo o acesso a crédito, a gente continua tendo a poupança interna, só que no, no nível, é, é como se esse giro tivesse parado, né? porque qual é a solução de você é, o, o Banco Central tem esse, esse poder né, de, de controlar a taxa de juros e com isso trabalhar com a meta de inflação. Então é como se você tivesse uma engrenagem que está meio enferrujada, né? ela não consegue andar. A forma que, que você tem de fazer isso é justamente quebrar esse ciclo, né? é incentivar algum tipo de, de crescimento da economia e aí um vai vai crescendo investindo no outro e aí você retorna o crescimento, mas é sempre um dilema. Se você... No
1: passado, isso se fazia a partir da condição civil
2: Exatamente, você tem setores que, que, que historicamente
0: alavancam, né?
2: porque aumenta o número de emprego, aí você aumentando o emprego, você aumenta o consumo, mas tudo isso tem prós e modos, né na medida que você aumenta o consumo, você aumenta a população, agora existem cenários em que você tem o pior dos mundos, que é você ter ter um PIB caindo e uma inflação crescente, que geralmente essas, essas tomadas de decisão elas são né, um trade-off, você, ou você vai para a inflação ou você é, estimula baixando o juros e aí aumenta a inflação ou você aumenta o juros para baixar a inflação. Esses mecanismos, quando você está no processo como a gente está, eles acabam perdendo eficácia. Né? Você teve aí é, os Estados Unidos com, com a taxa de juros próxima de zero. Durante muito tempo. O que, que você faz quando você está você é no zero? Você vai trabalhar com a taxa de juros um negativa? Né? Você vai remunerar? Ou... Então é, é complicado. Para tudo tem um limite. Né? Por isso que as políticas elas precisam ser além só do Banco Central. para que você, então, você permita esse, esse, a quebra desse, desse ciclo de recessão, né? que tá todo mundo
1: com medo de, de, de investir. É, porque a questão da recessão ela tem muito, uma, muita relação com a questão de confiança no governo. Sim. É, o fundamento é, da retomada do crescimento ele está vinculado diretamente à confiança, que, o, que a uhum. população... É, quando a população estou vendo os agentes é em geral né? eles têm né? no governo bom, vamos para o meu terceiro artigo que esse eu diria que é a minha grande maior desafio que eu acho até é, que eu, eu quero pensar numa teoria ou pelo menos atualizar uma teoria é, de como a, a internacionalização de uma empresa e aí, para todos os efeitos, internacionalização ou globalização, eu estou entendendo como a mesma coisa. É ir para o mercado novo. É, não estou entrando a sutileza das, das diferenças. Mas é ir para o mercado novo, é, seja no meu caso, né, com a, a marca é, chegando ao mercado novo, Uh, o que, que isso representa em termos de cuidados, e preocupações e atenção no processo da gestão da marca?
0: Uh,
1: cada movimento novo que a empresa faz, levando a marca para um ambiente novo, um mercado novo, uh, isso gera impactos no processo de gestão da marca. Eu queria, eu, eu, é onde eu quero desenvolver um trabalho eu queria saber se você, dentro desta ótica, você vivenciou alguma coisa, se os trabalhos que você fez para empresas é, internacionais, de alguma maneira, mostraram que isso é uma verdade ou não é verdade, ou não muda nada. Quando a empresa vai para o um mercado, muda alguma coisa na maneira de abordar, de ver, de cuidar, de gerir a marca?
2: Ah, não é muito, assim, a, a minha especialização aqui, né, mas eu vejo, assim, é, primeiro existe um desafio que algumas marcas, elas são muito regionais, então elas não permitem essa, essa expansão. Dizem que as, que não sei se parecia -se no Brasil, assim, que tinha ali na Guaiana, ou esboca, não sei uma A
1: CIS tinha lá no centro, ou era mesmo? Não, no centro era mesmo. A Cias tinha em São Paulo, que eu me lembro que não, quando não era garoto eu comprava uma loja no Brasil. Uma loja dessas de departamento grande, dizem
2: que ela quebrou aqui no Brasil, porque ela, nos Estados Unidos ela tinha a compra centralizada. Então eles exportaram essa, essas práticas para o Brasil. Então o cara que comprava é, produto para Porto Alegre, comprava o mesmo produto para o Nordeste, comprava casaco igual para o Brasil inteiro e você tem o no Nordeste que é de 40 graus e o Sul do inverno faz 5. Então essa falta de de conhecimento né, da, 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 da regionalidade, foi um dos, dos fatores que quebrou a empresa no, no Brasil, né, seja lá que, que marca que foi. Então, eu acho que essa expansão geográfica em alguns setores ela é muito delicada, fora as questões legais. né? Um, um trabalho que a gente faz aqui, até com uma certa regularidade, é uma empresa é De fora que vem para o Brasil e chega aqui e já tem uma marca parecida com a dela no NPI e ela não consegue registrar. Então né? a gente já fez assim: é, uma marca de impressora, o cara tinha. É, quando
1: você fala marca, você diz o design ou você diz o nome?
2: O nome, a gente, o design é mais difícil, mas o nome mesmo. Então eu lembro, por exemplo, num, num, acho até que era, não sei se era é, acho que era HP, quando veio para o Brasil e quis registrar a, a marca aqui, já existia uma empresa HP que fazia, sei lá, panela, uma coisa nada a ver no, no, no MPI. E aí eles contrataram a gente para avaliar a marca HP Panelas aqui no Brasil, porque era mais simples eles comprarem essa essa marca resolveu o problema do que entrar numa briga e cair né, nas questões internacionais e tal é, assim não eu não é minha área ou essa, seja ou
1: menos é o caso de que eu, eu pago até mais do que vale para poder me ver livre do problema é
2: que é que, que a sua marca não sei lá não vale nada vale uma, uma quantia muito pequena Dentro do empecilho que isso é no, na minha vinda para Brasil, né? Então hoje você barra não só nas questões mercadológicas... Mas nas questões legais mesmo. né? Nem sempre uma marca... É diferente você pegar um mercado americano... Que, que tem uma... uma que é, que é um mercado que tem uma facilidade de reconhecimento... De vários países que que acessam a cultura americana. Né? Ou, há muito tempo atrás dizia-se que qualquer marca... É, de exposição nacional nos Estados Unidos já partilha um valor de 100 milhões de dólares. Que era assim, um valor mínimo para uma marca que tivesse conhecimento nacional. Porque uma das formas de você mensurar é justamente o investimento na, na, na divulgação daquela marca. Então se você pegasse o custo de mídia para você ter uma exposição nacional, é, isso valia no mínimo 100 milhões de dólares. Né? Então, eu acho que existe, e é lógico que no mundo globalizado, com, com essa ferramenta que a gente tem na internet, uma velocidade muito maior de conhecimento e disposição do monarco. Mas existem também grandes riscos do desconhecimento, né? tanto do desconhecimento da cultura local, quanto do desconhecimento dos aspectos legais, e muitas vezes de uma resistência de né, você tem uma marca que, que entra em conflito com uma marca local ou que, ou, ou, ou que você tem uma resistência daquele país ou do, do, do capitalismo ou do socialismo, seja lá o que for né? é.
1: a teoria internacional existem algumas teorias de internacionalização de empresa é, e essas teorias elas não, elas não falam especificamente na marca, elas falam uhum. da empresa e então existem é, como eu disse essas teorias que são consagradas uhum. só que nenhuma delas é, é, ao, ao falar não como não falo de marca ela reconhece a questão da internet e globalização a possibilidade de uma determinada marca estar num país onde ela não tenha a empresa não tem uma presença física então, hoje, por exemplo, você pode ter a marca de um, de um determinado serviço ou produto num país sem que haja a presença física da empresa. Uhum. Uh, como é que você vê isso em termos de, de gestão, de, de cuidados, de valor? Você tem algum tipo de caso desse que você acompanha? Eu
2: estava falando, me lembrei do caso do leite do de rosas, né? Do, do, do... Desodorante, leite de rosa era né? desodorante, por exemplo, que E a gente trabalhou durante muito tempo para eles. E eu adorava conversar com o diretor de marketing, porque ele sempre me contava uns casos é, muito curiosos sobre o leite de rosa. Ele falava que ele recebia, em média por mês, sem cartas de, de clientes é, informando o uso do leite de rosas. Né? Porque ele está na categoria de desodorante, mas se usa para limpar a pele, se usa uhum. uma série de,
0: até de coisas. Perfume, né? Até
2: perfume. Ele falou que tinha um forró no Nordeste que se chamava Leite de Rosa, porque todo mundo passava depois do, do trabalho para ir para esse forró e tal, ele falou... Essa semana, por exemplo, eu recebi uma carta falando que leite de rosas é ótimo para matar carrapato. Você né, molha o algodão, continua o carrapato, o carrapato morre, cheiroso, mas morre, né? E, e ele, ele solta, não machuca a pele. Porque... Deve morrer do de infarto, que solta as patas, né? E ele falando, a gente não exporta e a gente tá em... Não vou lembrar o número agora, mas a gente é vendido em 30 países. E a gente não exporta oficialmente. né? São atacadistas, sei lá o que, que compram e levam para lá. Então tem na África, tem nos Estados Unidos, tem na Europa... Você encontra leite de rosa para vender sem a gente exportá-lo oficialmente. Né? Então, acho que existem essa, essa, esses canais para você realmente sair do, do país e muitas vezes isso foge do seu controle. Né? Nessa mesma sala dele tinha uma prateleira com mais de 100 vidros de imitações de leite de rosa todos cor-de-rosa, com a tampa branca, como a original. E escrito com as letras brancas, aquele estilo meio anos, anos 40, né? E todos produtos similares, piratas. Alguns, alguns piratas e alguns genéricos mesmo, né? Cheiro de rosa, colônia de rosa, né? Tentando fazer uma associação através da embalagem, porque o produto em si é uma coisa.
1: E ele... É, você se lembra se ele tinha algum tipo de é, gestão sobre isso? Porque se ele tinha informação para ter o, esse material na né? prateleira?
2: eles achavam que na época, isso deve ter sido lá no começo do ano então, 2000 e tal, na época ele tinha para só 70 anos. Nem foi no no longo de todos esses anos é, estavam no final da segunda geração, né? Tinha sido o pai fundador, a filha do fundador tinha casado, o marido assumiu. Então era essa segunda geração ainda no poder, mas já, ele já estava bem debitado, de saúde, já tinha cinco pontos, uma vez. E tipo, nunca foi um problema pra gente, porque todos esses, esses produtos que estão aí, 80% não existe mais. E a gente vende leite de rosas, que é um produto barato, então o que faz você comprar um, o, o genérico de um produto barato? Ele não existia naquele, naquele lugar, então você compra um parecido, porque não tem. Agora você vai comprar um leite de rosas, que hoje deve custar só 5 reais, e o um genérico custa 4, você compra o, o de 5. Né? Então nunca, nunca foi uma ameaça para a gente, porque esses produtos todos foram comprados em lugares onde não existia o leite de rosas. Não sei hoje é, como
1: que eles veem isso né? é, a, a, No Brasil A Coca-Cola passou por um não, não, um grande problema Mas em algumas praças No, no Brasil a tubaína Feito de cola né, Ela começou a ocupar alguns espaços Da Coca-Cola Porque era um produto Que era bem mais barato Em lugares onde a população queria o produto mais uma é,
2: e já era um luxo tubaína, né? Então, já estava para lá de bom, né? Então, eu acho que hoje, é tudo com com essa ferramenta da internet, que eu ainda não tenho conceito formado se ela revolucionou ou se ela é um processo evolutivo da, da tecnologia, porque, às vezes, na essência, você está fazendo a mesma coisa, só que está fazendo mais rápido e com a uma quantidade de informação maior. Né? Assim como a televisão foi para o rádio e tal, as coisas mudaram, mas não chegaram a romper. Né? O nosso processo ainda é muito, é muito parecido com o que era antes do, do, do
1: consumo. Né? É, mas agora eu vou sempre é o seguinte, é um exemplo, um exemplo é, muito, muito atual, Net Netshoes Net Shoes, Net Shoes é, um, é uma determinada marca que você de qualquer lugar do mundo você acessa pela internet uhum. é, eu realmente não sei se eles entregariam em qualquer lugar do mundo mas uhum. o, o, a marca você tem acesso à informação de qualquer lugar e mesmo uhum. se você estiver fora do Brasil é, para alguns lugares você consegue comprar. comprar assim como antes da Amazon entrar no Brasil você também comprava e portanto a marca ela existia aqui sem que é, existisse loja.
2: Né, porque é. Eu... é que
1: agora já existe uma, uma representação da é, Amazon Brasil. É, mas não são os mesmos
2: produtos,
1: né? Então, é. então a, o que, que acontece, você, a, você tem a marca, que ela, ela tem o, o, o equity dela, hum. os atributos dela, ela tem o seu valor, quando for a, se trabalhar, se pensar na questão do valor, valor financeiro, aquilo que é representativo dentro do valor da empresa, mas a, pensando a, exclusivamente na relação da, dos, dos públicos, dos vários públicos de interesse com a marca. Isso pode existir mesmo que a empresa não esteja presente ao seu lado. Hum. A, a internet permite isso, a globalização, essa dinâmica global, ela, de certa maneira, até estimula isso. Né? Você ter acesso a, a marcas, informações da empresa e até fazer parte de uma formação de opinião favorável. A rede social te permite você... Com
2: certeza, né? você faz um levante hoje dia de... Estava pensando nisso hoje com um amigo meu Falou que ele usa o Waze direto. Foi assistir uma peça de teatro lá em Nova Iguaçu, até saiu no, no Globo hoje. postou no Facebook e hoje no Globo. E ele estava muito engarrafado em amarelo. O Waze deu para ele um atalho que ele pegou, caiu no meio de uma favela, foi soltado, mão armada no um barocarro, com arma na cabeça, com violência danada e tal. E aí você fica pensando o quanto isso pode. É, né? Primeiro foi na rede social, depois já está num, num veículo como o Globo, o quanto isso pode desmerecer um, um aplicativo, né? Que de repente estava todo mundo usando ele e agora você é, quem teve acesso a essa informação já vai ficar né?
1: E na realidade, né, considerando que é uma pessoa pública. A é, multiplicação da informação. Exatamente,
2: é, né? você pegar lá o Facebook dele, tem não sei quantos mil seguidores, o Instagram que não tem limite, né? limite não, não ah assim, Adivinhou, já tá estava Então hoje essa velocidade da, da disseminação da informação, ela tem o um poder né, de alavancar muito mais, um, um motivo intangível, uma, uma marca, mas também ela, o, o risco é para os dois lados. Né? você também tem uma, uma, uma fragilidade de né? reconhecimento é maior quantas marcas a gente vê hoje que chegam no topo de repente
1: brilhada, né, é, e aí basta um problema para construir anos de investimento né? é. As, é, o que a gente sabe é que as grandes marcas elas têm verdadeiras centrais de monitoramento uhum. das redes sociais né as empresas mais pobrinhas elas tem lá um robôzinho que fica na, na internet acompanhando mas as grandes marcas têm salas montadas com grande estrutura é. e, e pessoas analisando 24 horas o
0: tempo oh, não. todo
2: a gente às vezes recebe uns clientes aí que passaram por situações, ou estão passando por uma falta de gestão de, de ativo intangível, porque nunca foi o foco delas, diferente de quando você tem um, um setor que, historicamente, a marca era a Vedete. E você tem a empresas em que a tecnologia, por exemplo, que não é uma coisa, é, é muito mais interna do que é um processo de, 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 de feitura, que você não, não divulga isso para o mercado. E aí um descuido desses ativos pode levar a prejuízos operacionais enormes, porque você nunca olhou para aquilo de uma forma estratégica, aquilo era um operacional. De repente, né, se tivesse empresas é. que foram privatizados, que tinham uma...
1: Sentido, nesse sentido, uma das.. Quando eu comecei a fazer estudo, principalmente o levantamento acadêmico, né? Uma das coisas que a gente percebe é assim, a teoria, a teoria financeira ou a teoria do consumidor. Uhum. Fundamentalmente, quando se fala em marca, é olhar pela ótica do consumidor ou pela ótica do, da contabilidade das uhum. finanças, ou dos acionistas né de uhum. certa maneira. E, e é raro, eu diria raríssimo você ver estudos, e essa é uma das coisas que eu quero, então, inserir e contribuir. Uh, você falar em stakeholder. O stakeholder de uma maneira muito mais abrangente que é o público de interesse que interage com a marca e não necessariamente ele é nem consumidor, nem Bem... acionista, o público interno por exemplo, que é um empregado, é um público de interesse e que tem uma influência muito grande na questão da formação da imagem da marca e é claro que por tabela, levaria na, na questão da, do valor. É isso aí, meus queridos amigos. É assim a gente conclui esta conversa muito, mas muito realmente profunda de e de conteúdo, de, de tratamento técnico é, sobre a questão da marca e avaliação de ativos, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Enfim, a Ana... É uma querida amiga até hoje e a, a, a gente sempre que falar de assuntos ligados à avaliação de marcas, avaliação de empresas, a Ana é um nome bastante reconhecido e será bastante lembrado. Eu agradeço a atenção de todos e fico aqui esperando que vocês me acompanhem no próximo programa, no próximo Encontro Inteligente. Começando com um tema novo. Até lá.
0: Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá. Com Mário Divo. Não perca... Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo Sempre às terças-feiras, às oito da manhã Com reprise na quarta, às doze horas E na quinta, às dezesseis horas Aqui, na Rádio Cloud Coaching Acesse o nosso site rádio.cloudcoaching.com.br E baixe o nosso aplicativo Not Google Store.